0: أشكركم مستمعيّ لأجل مؤازرتكم لي في متابعة حلقات كنوز الحكمة وأشكر الله الذي وفر لنا هذه الفرصة وهذا الامتياز لدراسة كلمته المقدسة صلاتي أن تجد هذه البذار أرضا صالحة في قلوبنا فتنمو وتزهر وتثمر لمجد الله وخير الناس مرة ثانية أحييكم وأرحب بكم ضمن تأملاتنا في سفر التكوين، تركنا البارحة ضيفين السماويين يتناولان وريمة في بيت لوط. كان الزوار الثلاثة قد تركوا إبراهيم ليذهبوا إلى سدوم، ولكن الرب لم يذهب مع الملاكين لأنه استحى أن يدعى إلىها لوط الجالس في باب سدوم. يا للمكانة المرموقة التي وصل إليها لوط في سدوم، يظهر أنه كان قد نجح ماديا في الحياة وصار له شأن أيضا وكلمة مسموعة في الأمور العالمية ويبدو أنه حصل على نصيب وافر وثروة وأملاك كثيرة في سدوم هل تتذكر مستمعي أول خطواته؟ أولا رفع عينيه ورأى كل دائرة الأردن ثم نقل خيامه إلى سدوم وبعدها أخذ يتوغل فيها ويثبت قدمه حتى جلس في باب سدوم، تعبيرا عن النفوذ والشهرة والمكانة التي صارت له فيها. ما أعظم الفرق بين ساكن بلوطات ممرة وبين ساكن سدوم؟ إبراهيم بالإيمان تغرب في أرض الموعد، أما لوط فلا يمكن أن يقال عنه أنه بالإيمان جلس في باب سدوم، ومن هنا لا نجد له مكانا في قائمه ابطال الايمان في الاصحاح الحادي عشر من رساله العبرانيين، وذلك لان العالم كان قد اقتنصه والاشياء التي في العالم كانت طمعا له. والان عوده الى الاصحاح التاسع عشر وسنقرا منه بعض الايات بدءا من الايه الرابعه.
1: وقبل ما اتجعى احاط بالبيت رجال المدينه رجال سدوم من الحدث الى الشيخ. كل الشعب من أقصاها، فنادوا لوطاً، وقالوا له، أين الرجلان اللذان دخلا إليك الليلة؟ أخرجهما إلينا لنعرفهما، فخرج إليهم لوط إلى الباب وأغلق الباب وراءه، وقال لا تفعلوا شراً يا إخوتي، هو ذلي ابنتان لم تعرفا رجلاً، أخرجهما إليكم، ففعل بهما كما يحسن في عيونكم، وأما هذان الرجلان فلا تفعل بهما شيئا، لأنهما قد دخلا تحت ظل سقفي. فقالوا أبعد إلى هناك، ثم قالوا جاء هذا الإنسان ليتغرب وهو يحكم حكما، الآن نفعل بك شرا أكثر منهما. فألحوا على الرجل لوط جدا وتقدموا ليكسروا الباب، فمد الرجلان أيديهما، وأدخلا لوطا إليهما إلى البيت، وأغلق الباب وأما الرجال الذين على باب البيت فضرباهم بالعمى من الصغير إلى الكبير فعجزوا عن أن يجدوا الباب وقال الرجلان للوط من لك أيضا هنا أصحارك وبنيك وبناتك وكل من لك في المدينة أخرج من المكان لأننا مهلكان هذا المكان إذ قد عظم صراخهم أمام الرب فأرسلنا الرب لنهلكه فخرج لوط وكلم أصهاره الآخذين بناته وقال... قوموا اخرجوا من هذا المكان... لأن الرب مهلك المدينة... فكان كمازح في أعين أصهاره... ولما طلع الفجر... كان الملكان يعجلان لوطا قائلين... قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين... لئلا تهلك بإثم المدينة... ولما توانى... أمسك الرجلان بيده وبيد امرأته... وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه، وأخرجاه ووضعاه خارج المدينة، وكان لما أخرجاهم إلى خارج أنه قال، أهرب لحياتك، لا تنظر إلى ورائك، ولا تقف في كل الدائرة، أهرب إلى الجبل لئلا تهلك، فقال لهما لوط، لا يا سيد، هو ذا عبدك قد وجد نعمة في عينيك، وعظمت لطفك الذي صنعت إلي باستبقاء نفسي، وأنا لا أقدر أن أهرب إلى الجبل لعل الشر يدركني فأموت هو ذا المدينة هذه قريبة للهرب إليها وهي صغيرة أهرب إلى هناك أليست هي صغيرة فتحيا نفسي
0: وقبل ما اضجعا أحاط بالبيت رجال المدينة رجال سدوم من الحدث إلى الشيخ كل الشعب من أقصاها فنادوا لوطا وقالوا له أين الرجلان اللذان دخلا إليك الليلة، أخرجهما إلينا لنعرفهما، يا له من مشهد بشع يبين انحدار مدينة سدوم، إن اسم خطية الشذوذ الجنسي المذكورة هنا هي اللواط من اسم لوط، أما باللغات الأخرى فالاسم مشتق من كلمة سدوم، وهذا أصح لأن لوط لم يكن لوطيا، والشذوذ بأنواعه يا صديقي خطية ينهى عنها الكتاب المقدس مهما حاول العالم تبرير ذلك إذ نسمع اليوم عن إمكانية الزواج بين اللوطيين حتى أن بعض الكنائس بدأت بتبرير هذه الخطية يا له من عالم فاسد ذلك الذي وصلنا إليه اليوم عندما انتقل لوط إلى سدوم لم يكن يعرف أي مدينة كانت وصل ورأى أن الانحراف كان أمرا عاديا وقد ربّى أبناءه في هذا الجو وهذه البيئة في القديم عندما نصب خيامه نحو سدوم لم يرى إلا الجمال الظاهر للمدينة لم يرى الحقيقة الواقعة ولكن خطية هذه المدينة كانت عظيمة لدرجة دعت الله أن يأتي بالدينونة عليها صديق المستمع هناك موقف يتخذ تجاه الخطيّة اليوم، إذ توجد منطقة رمادية لا تظهر فيها الخطيّة حالكة السواد كما نعرفها، وبدأت الكنيسة تساوم في هذا الموضوع، الأمر الذي يدعو للشفقة، فهناك كنائس في الغرب مكونة من الشاذين جنسياً بما فيهم راعي هذه الكنيسة. ولكن كما رفض الله سدوم في القديم بسبب خطيتها فإنه يرفض مثل هذه الكنائس وفكرة اليوم تظهر بإمكانية الاستمرار في الخطية مع كوننا مؤمنين ولكن هذا مستحيل وسدوم هي مثال على ذلك سأل بولس الرسول قائلا فماذا نقول أن أبقى في الخطية لكي تكثر النعمة والجواب حاشا أن تكون مؤمنا وتستمر في الخطية هذا خطأ فاحش لقد دمر الله المدينتين بسبب الخطية قد تقول لي هذا كان في القديم أما اليوم فالأمر مختلف إذ لدينا نظرة أفضل عن الله كما أن الرب يسوع كان يقبل الخطاه وأنا أقول لك إن الله لم يتغير منذ زمن التكوين ولن يفعل ذلك لأنه إله ثابت كما أنه كان وما زال يكره الخطية التي دفع ثمنا لها ثمنا كبيرا حقا كان يسوع يقبل الخطاه ويجلس معهم إلا أنه أحدث تغييرا في حياتهم فالزانية أصبحت إمرأة شريفة والعشار السارق أصبح رجلا أمينا محترما نعم يا صديقي كل من يتعرف على المسيح تتغير حياته نحو الأفضل أما الخطية والاستمرار في الخطية فلا بد من دينونتها وهذا ما حدث في أيام سدوم وعمورة التي هي صورة ليومنا الذي نحياه فخرج إليهم لوط إلى الباب وأغلق الباب وراءه وقال لا تفعلوا شرا يا إخوتي كان لوط يعرف شر الناس في تلك المدينة لم يكن الأمر مستغربا لدي. وها هو الآن يكشف عن حالة المذلة والهوان التي كان يحس بها وهو يخاطبهم يا إخوتي ثم يقدم لهم ابنتيه العذروين هو ذلي ابنتان لم تعرف رجلا أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكم وأما هذان الرجلان فلا تفعل بهما شيئا لأنهما قد دخلا تحت ظل صقفي جرت العادة أن الضيف يكون في حمى مضيفه مهما حصل وقد دعا هذا لوط أن يضحي بابنتيه في سبيل هذين الضيفين بدلا من أن يتجه لوط إلى الرب في تلك الشدة اختار حكمة الناس وأسلوبهم وماذا كان رد فعل أولئك الفجار هل بدورهم جاملوه وأكرموه فقالوا أبعد إلى هناك ثم قالوا جاء هذا الإنسان ليتغرب وهو يحكم حكما الآن نفعل بك شرا أكثر منهما فألحوا على الرجل لوط جدا وتقدموا ليكسروا الباب مع أنه كان من قضاة البلدة إلا أنهم قاموا عليه الآن فمد الرجلان أيديهما وأدخلا لوط إليهما إلى البيت وأغلقا الباب وأما الرجال الذين على باب البيت فضرباهم بالعمى من الصغير إلى الكبير فعجزوا عن ان يجدوا الباب. لو لم يفعل الضيفان هكذا لدمر سكان المدينه الجميع. وقال الرجلان للوط: من لك ايضا ها هنا؟ اصهارك وبنيك وبناتك وكل من لك في المدينه اخرج من المكان لاننا مهلكان هذا المكان، اذ قد عظم صراخهم امام الرب، فارسلنا الرب لنهلكه. فخرج لوط وكلم أصهاره الأخذين بناته وقال قوموا أخرجوا من هذا المكان لأن الرب مهلك المدينة فكان كمازح في أعين أصهاره كان لوط في موقف لا يحسد عليه فقد أمضى سنوات طويلة في سدوم وتعلم أن يتعايش مع الخطية والشر وقد ربى أولاده في هذه البيئة وزوج بناته من رجال سدوم وعندما حان وقت تدمير المدينة وذهب ليخبر أصهاره لم يصدقوه لماذا؟ لأنه كان بلا شهادة بينهم لم يحي حياة الإيمان والطاعة فكيف يصدقونه الآن؟ لم يعظ ولا بكلمة واحدة عن حياة البر ما الذي حدث له الآن؟ وكان كمازح في أعين أصهاره كان يعيش في مستوى أهل المدينة لذلك لم يربح أحدا منهم للرب هكذا اليوم لا يمكننا أن نربح الناس إلى المسيح إذا عشنا مثلهم ونزلنا إلى مستواهم وكما قلت سابقا يظهر لنا أن لوط ليس مخلصا ولكن أحب أن أقرأ على مسمعك أخي المستمع مرة أخرى من رسالة بطرس الثانية وإذ رمدا مدينتي سدوم وعمورة حكم عليهما بالانقلاب واضعا عبره للعتيدين ان يفجروا وانقذ لوطا البار مغلوبا من سيره الاردياء في الدعاره اذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفسه الباره بالافعال الاثيمه لم يكن لوط مستمتعا في سدوم والان وهو يترك المدينه لم ينجح في اخراج احد معه سوى زوجته وابنتيه ولما طلع الفجر كان الملكان يعجلان لوطا قائلين قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين لئلا تهلك بثم المدينة ولما توانى أمسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه وأخرجاه ووضعاه خارج المدينة حتى في لحظة الإنقاذ نلمس تعلق لوط بأرض الخراب فلئن لم ينظر إلى الوراء كما فعلت امرأته فيما بعد غير أنه توانى كم هو صعب على المؤمن الجسدي الذي يحيى في العالم أن يتخلى عن هذا العالم وكان لما أخرجاهم إلى خارج أنه قال اهرب لحياتك لا تنظر إلى ورائك ولا تقف في كل الدائرة اهرب إلى الجبل لئلا تهلك فقال لهما لوط لا يا سيد هو ذا عبدك قد وجد نعمة في عينيك وعظمت لطفك الذي صنعت إلي باستبقاء نفسي وأنا لا أقدر أن أهرب إلى الجبل لعل الشر يدركني فأموت أترى لم يكن مستعدا تماما للتخلي عن العالم هو ذا المدينة هذه قريبة للهرب إليها وهي صغيرة أهرب إلى هناك أليست هي صغيرة؟ فتحيا نفسي هذه المدينة التي أراد لوط الذهاب إليها تدعى صغر لقد اقتنع بالصغير ولم يهرب إلى جبل الشركة السامية مع الله يبدو على لوط أنه كان يتوقع الموت لو أنه ذهب إلى الجبل ومن هنا اتجه إلى ذاته إلى مساعيه واختياره لم يستطع أن يتكل على الله لأنه كان قد ابتعد عنه يوم كان يتنفس جو المدينة الفاسد، ولذلك لم يقدر قيمة جو حضرة الله النقي، وهكذا جاء إلى صغر. نعم، خرج لوط من سدوم، ولكنه لم يخرج منها طاهرا، وسنرى المشاكل التي وقع فيها بعد ذلك. أما الله من جهته فقد دمر مدينتي سدوم وعمورة. والآن نجد أن سفر التكوين يحدثنا عن امرأة لوط ثم عن ابنتيه ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح ولكن لماذا نظرت السيدة لوط إلى الخلف؟ أعتقد أنها فعلت ذلك أولا لأنها لم تكن تريد ترك سدوم كان قلبها هناك بالطبع كانت تحب لوط ولكن لوط سدوم وليس لوط الخارج من سدوم كانت من سيدات مجتمع سدوم ولربما عضوا في معظم جمعياته الخيرية والتعاونية لقد أحبت ذلك المجتمع وكان يعز عليها أن تتركه لقد كان جسدها يخرج من سدوم أما قلبها فقد تركته هناك يا له من درس نتعلمه من موقف امرأة لوط والرب يسوع أوصان بالقول أذكروا امرأة لوط. كم أسمع من مؤمنين يريدون أن يروا الرب في حياتهم ولكنهم لا يعيشون بحسب هذا الهدف. إذ هم متعلقون بأشغالهم وأصدقائهم وتسلياتهم ورياضتهم وما إلى ذلك. كل ذلك جيدا طالما أنه لا يسلب الرب مني ولا يبعدني أنا عن الرب. وعندما يأتي الرب سيضطر كل واحد أن يتخلى عن كل ما في هذا العالم. ترى هل سنتحسر على ما تركناه؟ لطالما سألت نفسي هذا السؤال. في الحقيقة أنا أحب أن أمكث وقتاً أطول على الأرض. فعندي عائلتي وأصدقائي وهذا البرنامج لأتممه. ولكن صدقني يا أخي إذا ما أتى الرب الآن أو دعاني إليه في أي لحظة. فإني لن أندم على ترك أي شيء من أجل التمتع برؤيا إلى الأبد في السماء لقد استخسرت زوجة لوط أن تترك سدوم ترى ما هو شعورك مستمعي تجاه ما تملك وما تحب أما السبب الثاني الذي من أجله نظرت السيدة لوط إلى الخلف فهو أنها لم تصدق الله قال الله أترك المدينة ولا تنظر إلى الخلف آمن لوط ولم ينظر وراءه، أما زوجته فلم تكن مؤمنة، من أجل هذا تحولت إلى عمود من الملح. نأتي الآن إلى الحديث عن ابنتي لوط. بصراحة لن أخوض في تفاصيل خطية لوط مع ابنتيه، إنها خطية قبيحة جدا. لم يفعل لوط حسنا عندما ذهب إلى سدوم ليسكن فيها، ولم يبقي على شيء منها إلا على نفسه، وهو بذلك عبارة عن صورة للمؤمن الذي لا يهتم للخطية في حياته، فيخلص كما بنار. وقد قال الرب لمثل هؤلاء أنهم إن لم يحكموا على خطياهم هذه، فهو الذي سيدينها، وهذا ما حصل في قصة لوط مع ابنتيه. يمكنك يا صديقي أن ترجع إلى هذه القصة في سفر التكوين الأصحاح التاسع عشر من العدد الحادي وثلاثين وحتى الثامن وثلاثين وقبل أن أختم حديثي عن لوط سأتحدث قليلا عما رآه إبراهيم وهنا أقرأ لك من العدد السابع والعشرين وبكر إبراهيم في الغد إلى المكان الذي وقف فيه أمام الرب وتطلع نحو سدوم وعمورة ونحو كل أرض الدائرة ونظر وإذا دخان الأرض يصعد كدخان الأتون لابد وأنه كان حزينا لا نعرف ما إذا كان متأكدا من خروج لوط أم لا ربما عرف بعد ذلك لكنه لم يكن متأثرا من خراب تلك المدينة لأنه لم يكن متعلقا فيها لم يكن قلبه هناك أما عن لوط فيخبرنا العدد الثلاثون ما يلي وصعد لوط من صغر وسكن في الجبل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن في صغر فسكن في المغارة هو وابنتاه. يا لها من نهاية حزينة لمؤمن عالمي جسدي. ذلك هو العالم وتلك هي مدار تسليم القلب للسعي وراءه. إن تاريخ لوط يفسر لنا معنى القول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. في الواقع مستمعي يمكنك أن تنظر إلى سدوم من ثلاث وجهات من وجهة نظر لوط كانت لديه نظرة خاطئة من وجهة نظر زوجة لوط كانت تحبها جدا ومن وجهة نظر إبراهيم لم يخسر شيئا أبدا هناك ولكن يوجد نظرة أخيرة هي نظرة الرب وهو يراها على حقيقتها والغريب في الأمر أن بعض المؤمنين اليوم لا ينظرون إلى الشذوذ الجنسي على أنه خطية وللأسف فإن الأمر مستفحل جدا في أيامنا هذه ترى ماذا يجب أن يكون موقف المسيحي من الشذوذ حتى لوط وهو بينهم اتهمهم بالشر والله أدان المدينتين بسبب هذا الشر الفظيع. ألا يعلمنا هذا بألا لا نساوم في هذه الخطية الشذوذ خطية والعالم منغمس فيها الآن بينما يسميها مرضاً، لربما كانت فعلاً مرضاً، ولكن الخطية هي التي جعلت الشذوذ مرضاً. الخطية مشكلة الحياة، ولا حل لها إلا عند الرب، وإذا ما قرأت في رسالة روميا الأصحاح الأول، تجد أن الشذوذ يرد في قائمة الخطايا التي يعددها بولس. نعم الأصحاح التاسع عشر هام جدا لعالم اليوم وإنسان اليوم أتضرع إلى الله أن يمنحنا نعمة لتطهر عواطف قلوبنا من محبة العالم ودنسه أتركك في عناية الله أخي الكريم وإلى اللقاء